0: til krig modårge i debatssparten når er rasista havde vorre vennner iøst. Gelmi den kiseår i, i todelling av perlbranschen Chileille linja bormel omåne og lukede rå. O og Ko ogspar barka sammen i kampom landets heteste sponsorobjekt, Petter Notryg. Dette mer til i denne utgaven av podcasten NIR. Mitt navn er Marius Størensen fra mitt studio 2 i Bode. Med på link, Marius Torkelsen og syndre Holme. Vi er til tre klubber som utgjør det faste NIR-panelet. Holmis, godt å ha deg tilbake. Hva har skjedd i ditt liv den siste uka?
1: Tusen takk. Det har vært utrolig, utrolig av studenser, egentlig. Og så ble det litt sånn, Eh, Missunnelig også, når jeg, jeg hører liksom, en eh, erstatter som egentlig klarer seg ganske bra Etter bare, et, et, altså virker varm i trøya liksom, etter å nesten ikke ha vært med ja. eh, Og egentlig snakker med, mye mer sammenhengende enn mig men det gjør jo stort sett alle Så jeg bør egentlig ikke henge meg opp Men ja, jeg, jeg synes det er veldig godt å være tilbake Og, og det har jeg følt som jeg har hatt litt sånn Eller ja. eh, akkurat som jeg har amputert Uh, en del lemmer da, uh,
0: føl uh, følte jeg sist egentlig
1: Men nå er de tilbake igjen, lemmene Så alt er uh,
0: bra <laughs> ja. Marius uh, Torkelsen, hvordan går det med dig?
2: Jo, det går bra Jeg har ikke hatt noen fantomsmerter eller noen andre smerter Nei. Men jeg har invitert til å prate på et seminar uh, Siden sist Jaså? Og dette er et seminar som uh, er for studentforeningen i Oslo uh, eller, altså kommunikasjonsforening, studentforening i Oslo. Mm -hmm. Og det jeg skal prate om er hvordan det er å jobbe i PR-bransjen. Ja vel, fortell oss mer om uh, dette her. Ja, altså uten å røpe for mye av det jeg skal snakke om uh, på, på dette seminaret, så ønsker jeg altså de studentene å vite hvordan er dagliglivet i PR-bransjen, uh, hvor tidlig står man opp, uh, hvor tidlig legger man seg, uh, hvilke kunder jobber man med. Uh, og så vidare och så vidare. Så jag ska ge en införing i branschen som, som har fått tillnavne Pederschen ja. och hoppar att frista nya talenter in i denna denna lukrativa uh, karusellen av en av en uh, förretningsförgrening.
0: Ja. Vill du komme någon frampek uh, Del dela någon hemlighet redan nu uh, så för något ja. folk til detta föredrag du ska hålla?
2: Jeg kommer til en slide som vi har titlen eh, PR-rådgiverens verktøykasse. Ja. Eh, da kan vi ta bilder av en verktøykasse eh, for å illustrere at eh, detta er både verktøykasse i overført betydning og i eh, eh, underført okay. betydning.
1: Ja. Underført. Er det sånne ord, eh, bokstaver, som, som dyker opp på den kassa da? Er det sånn at eh, sliden ser ut?
2: <laughs> ja, det kan godt henne eller, ja. eller om det bare er sånn... Altså at den er litt åpen, og så kommer det sånne, sånne tegner, sånne streker og stjerner, og sånn den spryter ut. Sånn. Men den er, er jo ikke
1: åpen, altså verktøykasset til PR-rådgiveren er jo lukket og låst.
2: Jo, eh, det er den jo selvsagt, men i dette tilfellet så skal jeg gløtte på den, da. Okay. Ja.
0: Ok, uh, gutter, vi hade jo uh, vårt ettårsjubileum for ikke så alt for lenge siden. Vi har altså vært på lufta i over ett år. Uh, men jeg vil da si at også dette her er en slags jubileumssending, for dette er altså episode nummer 50. Hej, Det er ganske kult. Uh, vi, er nå,
1: uh, kommet, uh, ja, vi er jo kommet i overgangsalderen vi da, sånn uh, tv-mess, radiomessig.
2: Hva er den podcast-ekvivalenten av å en Lamborghini?
0: Det er å oppgjøre det her i mikrofonparken, tror jeg, jeg det. Ja, det er det Skal vi metallic mic? Ja, det synes jeg virkelig du skal gjøre ja. Eventuelt
2: en røde podcaster
0: Ja, kanskje det ja. Det har antallet ja, vært da ja, jeg, nå, nå blir vi veldig teknisk for uh, lytterne Som på en måte ikke bryr sig så veldig mye om Hvordan podcaster lages De er mer engasjert i innholdet i podcasten Og ja. det tar vi selv kritikk for. Vi kan ikke lage en ja. sånn
2: uh, Bak-podcasten-Facebook-løsning
0: uh, da e <laughs> det, kan vi, det kan vi selvfølgelig Vurdere å gjøre Men for nå så tror jeg vi sparket i gang NIR episode 50 Hjertelig velkommen Norske informasjonsrådgivere de siste ukene så har debatten mellom Norge og Sverige rast på debattsiden. Svenskene mener at Normen är rasister, mens vi her i Norge får det oss en smule tråkket på og kanskje også misforstått. Og forrige fredag så inviterte hele Nordens talkshow-vert Fredrik Glimteøye-Skavlan til en slags final showdown. Ja, han gjorde det. Eh, nå
1: har jo det egentlig... Krangeren mellom Norge og Sverige begynte vel allerede i høst rundt valget, da svenskene satt smørgåsbordet i halsen over at, FRP, at vi, valg, vi nordmenn valgte å sende FRP in i regjering, som jo var det partiet som Anders Bering Breivik var medlem av. Det hadde jo svenskene fått med seg och det kunde idag inte självklart förstå hur alla kan välja ett sånt parti eh, og putte putta dig in i regeringskontorna. Eh och sedan har på mode många norska politiker kommit en, en sån leysituation hvor de må mode måste försvara FRP som ju det egentligen mange hater. Ja. Eh også, det är ju lite sån det sånn når man när det kommer en yttre fiende. Så, så blir samle man sig gjerne mot den Og det
0: er vel litt det som har skjedd her Ja, for i skavlan så fikk man en litt merkelig koalition I forfatter Anna Holt og Per Sandberg Da i en kamp mot en av Anne Holt's gode svenske venner ja,
2: alltså han hållt eh blev och sitta och på något krangla det med Jan Giro. Eh och en det att det var rart att Jan Giro kunde mena at Sverigedemokraterna och och Fremskrittspartiet kunde på något i samma båt. Eh och en menade det var rart at en så dum man, nej så smart man som Jan Giro kunne vara och kunde si så dumt. Ja. Og hun sa at hun regnet med at hun kom til å skyte sig selv i begge kneskålene før hun forsvarte Fremskrittspartiet, noe hun altså tog feil på, med mindre hun har skutt sig selv uten tid etter. Og det som var väldigt interessant med hele den diskusjonen var nettopp det at det tydeligvis at den, det behovet for å forsvare Norge og for å nyansere det valget som en del nordmenn har tatt, det er viktigere enn egen personlig politisk oppvisning for den norske kulturelite. Ja. Så vi har jo ikke vært i krig med Sverige siden,
1: ja, siden 1800-tallet. Så er, vi er jo vant til å ha en sånn konsensus rundt en del ting. Det er jo ikke soldater ved grenser eller noen ting. Så vi ønsker jo liksom ikke det er jo ingen som, alle synes det er rart da, å en sånn skikkelig faktisk krig med Norge. Når vi har vært i krig, eller når vi har vært i krig med Sverige, så har det vært om eh, flesk og, og vinmonopolpriser. Eh, så det her tror jeg var liksom uvant, at nå var det liksom alvor da. Nå snakker vi om rasisme, og eh, at liksom hele det norske samfunnet er forkvaklet, på en måte, jeg mente jo mange svensker. Mm. Eh, og det er også litt pussy for det at Sverige er veldig lite opptatt av Norge eh, generelt. Det er langt fra Stockholm til Halden, eller Oslo for den slags skyld. Det er liksom, Norge er ikke viktig i Sverige, men når de først snakker om oss, da, så ønsker de at de skal være litt opptatt av Magnus Karlsson og Petter Nordhøg. Men så begynner det å om rasisme, og det er jo, synes jo ikke vi er noe kjekk da.
2: Det vi har sett i etterkant av alt dette er at det har blusset opp en debatt om rasisme i, i Norge. Denne hashtaggen norsk rasisme fikk jo ganske god fart på, på Twitter, hvor diverse nordmenn delte sine rasisme erfaringer med hverdagsrasisme i Norge, og det viser jo at det er tydeligvis en, en debatt som mange egentlig ikke trodde vi trengte å kom til å ta, fordi man ser på seg selv som såpass tolerante og, og langt vekk fra dette, dette ordet som er rasisme, men som en del faktisk likevel føler på kroppen, da. så selv om vi er sinte på svenskene som sier stygge ting om oss, så er det tydeligvis at det har faktisk ledet til at vi har reflektert litt over oss selv, da. og Kanskje det er
0: mm. uh, Vi uh, skal vel passe oss for å gå for dypt i materien her. Det er det sikkert bedre kvalifiserte mennesker enn oss som uh, gjør. Vi kan jo se på debatten som får løpe seg i Skavlanu uh, siste fredag. Hvem vant egentlig den? Det er nesten et se å
1: si, for uh, alle beveget seg inn mot uh, sentrum. Uh, ikke minst Per Sandberg som sa at uh, satt jo liksom på, et, ja, hva skal jeg si, kronen på verken ved å si at han uh, kunne tenke seg å gå ut av politikken og jobbe med bistand. Uh, det, da ble det liksom, uh, what? Hva var det du sa nå, liksom? Etter å ha forsvart uh, bruken av ordet i is snik islamisering uh, også, uh, i nesten samme åndedrag. Så det er sånn, uh, det blir veldig sånn, polert da. Uh, plutselig er alle, man kan ikke ta noen, for alle er egentlig, har lyst til likt til alle. Det er sånn Ole Brom-fenomen, ikke sant? At ja, vi vil jo både provosere, men <laughs> øh, øh, <laughs> ikke provosere. <laughs> ja, ja
2: og, og så er det litt sånn at kanskje ikke, kall det det svarte og hvite er så veldig svart-hvitt likevel, at uh, det mest egentlig er et grått, og at vi alle er nyanserte uh, uh, mennesker
0: som uh, egentlig ikke mener noe så veldig sterkt likevel. Uh, Vad gjør denne debatten, den rasisme-debatten som pågår nu med omdømme til Norge? Hva kan konsekvensen være der?
1: Jeg, jeg, jeg tror at det som Norge har erkjent, eller nordmenn, det er at vi er ikke, blir ikke sett på som, post, som man ser på et postkort. Altså vi er mye mer sammensatt enn det enn det vi
0: liker liker å tro da det er ikke bare brunost og bunad og hardangerfjellet lenger
1: Nej, ikke sant, altså det er det er, også, det er ting som liksom strider mot det der rene bildet av Norge da som u uskyld, uskyldens land på en måte der uh, politikere kan gå i gata og smile og alle holder hverandre i hendene og synger barna regnbun her <laughs> er det for å trekke inn utrolig mange rare referanser på en gang. Ja, ja, ja. Så
2: det kan hende at vi ikke får noe bedre om dømme, men det kan hende at vi blir litt bedre mennesker. Og apropos det så vil jeg kanskje eh, ha noen å aspirere mot, og det er, det er jo kanskje Jan Guilla som avslutter hele debatten med å si det at... Eh, Per Sommer, han, han er egentlig en fyr som Sverigedemokraterne bør trøkte etter å være som. Han mente det at hvis alle Sverigedemokrater var som han, så kom Sverige til bli et bedre land. Og hvis som i utgangspunktet er utrolig sinte på noen, faktisk kan se forbi sitt opprinnelige synspunkt og konkludere med at det er ikke så ille likevel, så, så vitner jo det om en måte villighet til å forstå. Da. Men, men jeg, må, jeg må si
1: en siste ting der, for jeg synes det er ganske utrolig utrolig. Uh, hvordan denne debatten da har uh, Blitt vrid helt uh, på hodet uh, For det han sier da Implicitt er jo at Sverige Er mer rasistisk
0: enn Norge Tommel opp det, tommel det for deg Tommel uh, opp Tommel opp
1: Norske informasjonsrådgivere
0: de siste 15 årene har Bransjebladet kampanje drevet i kåring av landets beste reklamebyrå. Og de siste 10 årene er det Try som har gått topps i denne konkurransen. Men nå får Try og resten av reklamehodene i dette land konkurranse fra PR-byråene som endelig får være med.
2: Ja, nå er det hele byråverden med unntak av disse teite designbyråene som får lov til å være med, eh, og eh, det gjør at eh, kanske det ikke blir trygt som vinner i år, eller kanskje bare tryg vinner, at, eller viser at de er eh, gode til alt. Mm. Eh, byråprofil eh, er jo en sånn todelt un undersøkelse, hvor eh, del 1 eh, er et, et spørsmål som batteri som blir sendt ut til en rekke utvalgte annonsører av forskjellige størrelser, og da blir de bedt om å svare på en hel rekke påstander og kriterier på en del reklambyråer og mediebyråer og pærebyråer Del 2 er en kundevurdering, som betyr at alle da, de som er kunder av et av disse byråene kan gå inn og si måtte, hvor fornøyde eller misfornøyde de er. Og så puttes disse to delene sammen til en form for rangeringsliste. Og i år skal de da kåre eh, topp 10 eller topp 3 reklambyrå, topp 3 mediebyrå, topp 3 PR-byrå og topp 3 overallbyrå.
1: Kampanjen sier jo at grunnen til at de gjør dette er på grunn av denne bransjeglidningen et väldigt flott nyår som har kommit de siste par åren eh, altså, eh det betyder liksom att byråer eh, börjar att gå over i varandres bed då. Det är så att mediebror PR-byråer gör det reklambyråer styrker sig på andra områden så at de närmar seg varandra. Du har ju digitalbyråer som jobbar med reklam och så vidare. Så eh därför kampanjen att uh, det er intressant att se eller uh, måla disse här mot hverandre, mm. fordi de kan få alle jobber jo med så styrke sine kunders omdøm eller produkt eller stilling i markedet sånn at mm. de har jo mye av de samme oppgavene
0: eh, Men eh, vad gjelder kåringa i seg selv? Marius, du ga en beskrivelse av hvordan denne foregår. Altså, vi snakket om noen undersøkelser som eh, skippes ut Hva betyr egentlig eh, kåring sånn som det her?
2: Nei, altså, eh, debatten som kommer opp med jevne medlemmer, og som garantert kommer opp etter årets skåring i og med at nå er det masse forskjellige byråer som skal måles på et sett med felles kriterier, er jo det at Kåringet sier egentlig ikke så mye om hvilke byråer som er best, men hvilke byråer som er oppfattet som best, eller som er best likt, hvis man skal dra det veldig langt. Og når da feine, flotte reklamefilmer skal vurderes opp mot, mot tunge mediestrategikampanjer, eller en... en, en påvirkningskampanje for å få en ny tunnel, så er det klart at detta er ting som er eplere og pærer og M&Ms, mer eller mindre, hvis man ska sammenligne det. Og det vil jo gjøre det at det er mange som kommer til å føle seg urettferdig plassert, det er mange som kommer til føle at de ikke får den kalde hedern de fortjener, og det er mange som kommer til å være sure, og det kommer til bli en heftig debatt på kampanje.com, det kan vi være sikker på.
1: Det er jo også veldig viktig de får kampanje å komme med en, en kåring som blir troverdig da, ikke sant? For ellers vil jo folk blåse av og tenke at dette er jo ikke, er ikke viktig, for uh, en ting er jo at uh, det er viktig at den uh, kåringen også reflekterer på en måte den økonomiske situasjonen til byråene, tenker jeg. For det er byråer her som uh, uh, gjør det veldig dårlig økonomisk, som kommer høyt opp og, og omvendt, så vill vil man begynne å lure litt på liksom hva slags kriterier er som ligger til grunn. Ja, men hva i alle dager har økonomien med prestasjonene å gjøre? Jo, men hvis man vinner nye kunder, eller hvis kundene bruker mye penger, legger mye penger i et byrå, så er jo det indikasjon på at kundene er fornøyd, eller at byrået er likt eller leverer bra i et marked, og blir oppfattet som et bra byrå. Mm. Sånn at det må også tenker jeg, henger sammen. Så det er jo sånn som Kjetil Tryg og har sagt, at det er en temperaturmåler. Det er en fin måte å vite hvordan man ligger an i liksom landskapet. Da. Men det er jo ikke noe sånn der... Noe, du kan ikke sette to streker under svaret på at dette er Norges beste byrå. Uansett. <laughs>
2: Uansett, så blir det i hvert fall bråk rundt det, og det jeg gleder jeg meg til. Og vi kommer til ha så mye mat til neste sending at jeg vet ikke hvor vi skal begynne engang. Men, men litt sånn avslutningsvis, for å runde dette opp og knyte en knute på toppen her, så tror jeg det att denne kåringen kommer nok til å bli mer det, relevant enn det den har vært, fordi man ikke kun ser på en byråtype, men erkjenner at det er en glidning eller konsolidering, eller hva man skal kalle det, og dermed at flere byråer kan levere flere ting, som kanskje betyr også at flere forskjellige typer byråer får muligheten til å levere nye jobber i årene som kommer, mm. fordi annonsørene faktisk begynner å tenke på byråene mer som noen som kan hjllppe dem med kommunikation. O det er jo en set et dig vitig og riktig signal, og det er jo kampagne som med kommunikationssforenningen og eh, anfå altså annonsørforening som, som står bak dette her, og den, altså det samarbeidet altså var jo lite utenkelig for et par år siden eh, det er galt at ikke NIR eller KOM eller hva man skal kalle dem er med på dette men, ja, men de
1: jobber jo med sine strategier som det jobber i jevnt og trutt med. jeg de har hørt Morten Wahlstad ja. ta det til etterretning men ja,
2: uh, han er ikke med eh, du, du, du fikk ikke snur på ja. okay. sa
0: ikke han Marius avslutningsvis nei så liten så knuten gikk
1: opp og <laughs> på den sekken det, det jeg skulle si er at den, det er jo en vinner der uansett og det er kampanje for det har klart å gjøre seg sette seg i midten for hele bransjen eller på en måte sette i sentrum for hele bransjen ved å knytte alt til seg mm. uh, og bli enda viktigere for PR-byrå enda viktigere for
2: mediebyråene okay.
0: men oss vil det ikke skrive om Tommel upp på det, <laughs> tommel ner för det.
2: Tommel ner för dig som skriver mest, tommel upp för byråprofil.
1: Tommel upp på det. Norska informationsrådgivare.
0: Vi ska snacka om PR Nestor Hans Gernmyden, närmare bestämt en uttalelse signerat han. Han tror nämligen att PR-branschen den kommer till att delas. Och skiljelinjen den går emellan de öppna byråerna och de som är lucka.
1: Det er helt riktig. Uh, Gelman Kissa har arrangert uh, åpent hus, uh, og han uh, at, uh, han er ganske frekk og fredig, så han sier at uh, han tror P-bransjen vil dele seg mellom de byråene som jobber uh, etter en vennetjenestemodell. Hva ja, er for det for da? Ja, det er jo et ganske tydelig nikk eller spark eller klyp i uh, pung, pungene. Til First house får vent enste modell har at det er byråer år som, som kun er såseller nätverket sit eller kontaktkontaken sina. Mm. Sånn som First House har blitt ofte blir bekillt for øre de- ja, fordi de ansetter tidligere politiker som har et godt nettverk, mm. som nødvendigvis ikke har den PR-faglige
0: ballasten. Det er First House på den ene siden, og så har vi da uh, Gelmynden Kiese, i hvert fall selv hevde han det, på den andre siden som en representant for den åpne PR-bransjen. Ja, det, det gjør det. Nå har ikke Hans Gelmynden og
1: Gelmynden Kiese vært kjent for åpenhet før akkurat nå i siste, egentlig. og det er jo et case særlig de har blitt kjent eh for det gjennom og det er den her eh med Vik kommune som også brempunkt eh, lagde et helt program om. Gratulerer til Gjelmen Kise for det. Hva det er dem eh,
0: sepia bilde og skrole
2: Ja, du tenkte tenk på den der dokumentaren Perodiver drepte sannsynligvis Olof Palme i sepia musikk. <laughs> den ja. ja
1: ikke jeg husker sant. Og eh, John F Kennedy som jo nå eh, mange snakker om. Det var Sen Perodiver innblandet helt sikkert. Men eh uh, altså ja, de hjelper jo Vik kommune på Vestlandet til å få en tunnel ja. uh, og egentlig forbindelse med med sivilisasjon i uh, dårlig vær.
2: Jeg har jo grublet litt på hvorfor alt i all verden Gelmerten Kise går i bressen for åpenhet og har kommet frem til uh, hvorfor de gjør det gjør. Og dette er egentlig, kan plasseres inn på en tidslinje, hvor første stopp på tidslinja er dagen etter stortingsvalget, hvor de rykker ut en annons og sier at «Hei, dere stortingspolitikere som nå, eh, har fått hverdagens snudd på hodet, vi eh, har lyst til at dere skal komme over gata og begynne å hos oss» det blir fulgt opp en kampanjesak samme dag, hvor han sier det at nå er vi interessert i eksil-stortingspolitikere fra Høyre og FFP til å komme inn til oss og begynne jobbe for oss. Eh, la oss spole da to uker frem. Eh, Lysthau-debatten pågår for fullt, eh, og Gjelmøyden Kise inviterer til Open House-seminar, eh, hvor de da skal vise frem alle sine case. Eh, på dette og Open House-seminaret så begynner han å snakke om ett nytt begrep, nemlig begrepet medvirkning i stedet for påvirkning og medvirkning handler om at man hjelper da eh, kommuner eller andre som trenger hjelp til å snakke med og ikke til eh, politikere <laughs> man har fått hjelp fra eh, en viss HP Hansen til dette, dette begreppet um, Grunnen til at han det er, er en app for å parkere First House, som først og fremst sitter med masse Arbeiderparti-rådgivere, og som først og fremst er litt sånn, kall det beriktet for de de har så gode kontakter in til den gamle regjeringen. Og gjennom det å si at... Denne vendetjenestmodellen faktisk eksisterer, så parkerer den hele First House-porteføljen i en bås og sier at nå har de faktisk ikke noe kontaktnettverk igjen lenger. Men vi som driver med medvirkning og som har fått inn høyere politiker gjennom denne annonsen,
0: vi har masse kompetanse og vi er det nye First House-porteføljenene. Men eh, la oss gå tilbake til eh, det Hans-Gelmynden spår her. Eh, tror dere at vi står foran en todeling av PR-bransjen der vi har åpnet byrået på den ene siden og de lukket det på den andre? Eller er dette her et eh, stråargument i eh, Hans eh, langsiktige plan om å bryte ned omdømme til eh, sine, <laughs> sine erkefiender borti førstehals?
2: Jag är hele det hela Hans Gellmaydens engagemang i denna öppenhetsdebatten kun är för att bryta ner första så Vox GK. Ehm jag tror inte på at det finns någon högre linje der än än akurat det. Ja. Och när han ber oss snacka då om alltså placera sig själv i samma båt som for exempel då ta ta trigger då som verkligen är öppenhetsbyrå samt med kanske eh, typ Nucleus og P-operatøren og, og Dynamo og en del folk som har vært veldig flinke til å snakke om case, så er det en, en, en placering som egentlig er veldig rar, fordi Gjelmin Kins har aldri vært spesielt forfektere av åpenhet, og unnlåt jo til å melde seg en i kom uh, inntil han selv vant æresprisen. Mm. Uh, så, så jeg synes det er en veldig, det er en veldig sånn effektiv måte å gjøre det på. Det, det er sikkert veldig bra for GK, men, men det er nok en veldig forenkling av sannheten.
1: Nei, jeg, tror, jeg tror at Hans Gjelmin er ganske pragmatisk. Jeg tror at han har sett en mulighet her til å gi et stikk til Førsthaus og utnytte av det till fulle och så tror jag att uh, visst det kommer kunder til Gelmund Kise som önskar den samme konfidentialiteten og eh uh, och gå under radarn
0: uh, som det kunde gjort oss Firsthouse så tror jag han vill godta det og jobbe som han alltid har gjort. Så där är en uh, Gelmund Kise på fel av det järare de själva har satt upp.
2: Nej ja, så de de, de brukar öppenhet som ett järare tror jag.
0: Tar man upp det tar det för det.
2: Det er veldig Oi. smart, så det tommel opp
0: Ja, tommel opp. Norges Skifebund og Coop sponsede Petter Nortug De ble siste uke omsider enige om en representasjonsavtale for årets sesong Avtalen innebærer at Coop ikke får vist Nordtug film Men Nortug-brød, det får stå i hyllene på Coop Når Petter tar på seg landslagsdrakten som da er merket med spar ja,
2: dette er jo kanskje eksempelet på vad som skjer når alle sponsorene skal ha sitt. Da ender egentlig ingen opp med å få noe. Mm. Avtalen som Nordtug og Skiforbundet og Coop og Sparer kommer frem til er som følger. Coop får lov å reklamere for Petter Nordtug, Petter Nordtug får lov å reklamere for Coop, bare ikke akkurat når han går renn eller er på landslagssamling. Og det er faktiskt da til den... Altså det går til det nivået at Coop får ikke lov å vise reklamefilmer på TV i det tidsrommet hvor Petter Nordtug er tilknyttet landslaget, altså da på samling. For Spar er altså da sponsor for landslaget? Ja, så at hver gang landslaget er samlet, da kan ikke Coop vise sine Petter Nordtug-filmer på TV. vad de gjør med YouTube, det vet jeg ikke. Her, her, her ser
1: jeg liksom kreative muligheter for Coop da. Her kan du jo markere, øh, markere det. Liksom når Nordtuk setter seg i bilen og kjører hjem øh, fra øh, Holmenkollen, da kjører vi bara alle kluter, da setter vi alle kluter til, liksom, er til stede overalt med brødet vårt. Og, eller hva det måtte være.
2: Kan man si det? Jeg tror du kan si det. Jeg tilater. Ok. Ja, det, det, jeg tenker det kunne vært veldig kult Hva hvis eh, Coop spilte inn en reklamefilm eh, Altså, vet, dere har sett denne filmen Hvor Petter Norto går rundt og, og overrasker eh, Coop-kunder har dere sett den? Nei, nei jeg har ikke sett den. Nei, den se. I hvert fall da en sånn skjult hvor han måtte gå rundt og er Petter Nordtug, og så snakker han med gruppe kunder. Eh, så kunne det være gøy hvis de lagde en helt lik film, da bare med liksom, en fyr som er kledd på akkurat måte, men som ikke er P Petter Nordtug, så går han rundt og sier sånn, hei, jeg er Fjetter Fjordfug. Eh, <høy> <høy> og så bare... Lager de akkurat den samme filmen, bare da med en annen skuespiller som er kledd helt likt. Mm. Eh, og så kommer alle til å tenke at det er Petter Nordtug, men teknisk sett så holder det seg på sin side av uh, avtalen. Ja, ikke ikke sant? Det, det gjør jeg.
0: det. Fjetterfjordfjug, det var det beste pseudonymet du klarte å finne der og da. <laughs> ja.
1: <laughs> en sånn andreby av Petter Nordtug. Da.
0: Var dette her en rådgivningssegment? Jeg trodde vi skulle ha noen krasse meninger og noen konklusjoner.
2: Jo, jo vi begynner med rådgivning, og så, ja, vi og så begynner, begynner med. vi med å komme ja. med krasse meninger. Nei, men det... det
1: det viser vel at här uh, er det mange tapere. Det er vel egentlig bare Nordtug som kan stå og glise uh, ved frukt- og grøntdisken uh, hos uh, Coop eller Spar. Han kan du bare velge. Det har blitt en kinkig sak da, som har gjort at både Spar og Coop har uh, fått blitt knebla på en måte. Uh, og Nordtug har liksom, uh, hendene i begge... Spanna, eller hva jeg skal si. Begge lombøkene. Det er, det er måte,
2: ingen av disse dagligværekjedene som ønsker å den kjeden som nektet Norges største gullhåp å delta i OL. Det blir det dårlig å om, av, og det er veldig tydelig i det markedsjef i Spar, Martin Munte-Kås, sier når han blir spurt om da, denne nye avtalen. Han svarer som følger. Spar er en stolt sponsor av Skilandslaget og flotte utøvdere. <laughs> Utover det har vi ingen kommentar.
0: Du, han bet å ja, tenne sammen der.
2: Ja, det, det er helt tydelig om man ser det svaret. Ja, ja, ja.
0: jeg, uh, jeg vet ikke om vi skal gi noe tommel opp eller tommel ned her. Skal vi bare konstatere at slik er det.
2: Ja, altså jeg, jeg vil bare konstatere at dette her blir väldigt bra for Peter Nordtuk, som får sikkert masse frukt og grønt og musli-blanding og alt mulig rart med seg til, til Russland, mm. og så er det kjipt for alle andre. Ja, ja vi kan se si det sånn. Nyr. Snor, 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 klippe, snor, 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 klippe, snor, 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 klippe, 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 klippe,
0: snor, 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 klippe. Snor, klippe nytt. Klippe. Det var lenge siden, Gitt. Snorklipp nytt er på lufta i podcasten NIR. Vi setter fokus på en av PR-rådgiverens viktigste virkemidler for å kom i avisa, nemlig snorklipping. Det er jo
1: en aktivitet som er fortsatt svært populært over det ganske land, og det har vært vi har 12 snorklippinger så langt i november som vi har kunnet registrere på våre, en av våre snorklipps-overvåkningsmaskinen. Ja. Uh, og det som er spennende nå, og grunnen at vi nå er på plass med spalten, er jo at nå vi har vi fått en ny regjering. Og vi har fått nye statssekretærer og statsråder som har fått prøve Saksa. Og det her er jo en paradegren innenfor samferdsskjell og kommune. Derfor er også Jan Tore Sander, som er kommunalminister, og Bård Håkstrød, som jobber i samferdsskjellsdepartementet. Begge de har fått prøve seg. Og de har stått prøven med glans. Bård Håkstrød har... Åpnet en pendlerparkering Og Jan Tore Sander Har åpnet et hus Et hus, eh, et hus. Et hus eh, Som det bedrives aktiviteter ja, På kommunalt eh, nivå eh, Jeg har jo eh, Egentlig da eh, Plukket to eh, Meget interessante snorklippinger Som skiller sig ut fra de andre Ja eh, Og la oss adressere the runner-up først Absolutt. Uh, der er Trønder av Isa som uh, har, uh, har skrevet om uh, 110 gratis parkeringsplasser på, uh, på Brubakken, uh, som da uh, står klar for busspendlere. Og her uh, ble det snorklipp, riktig nok. Og det var vareoverfører Sigmund Gråbakk som foretok den uh, åpningen. Men det var liksom ikke bare en vanlig klipping, det var sånn at den snora han klipt var spent opp mellom to gravmaskineskuffer ganske spektakulært ja. wow i spenn? i spenn
2: uh, uh, historien ja.
1: sier ingenting om de to uh, maskinene velta når den ble klippet eller altså, ja, hva ja. som skjedde
2: tippet bakover
1: ja, det kan jo hende
0: ja. <laughs> ja. Marius og Sindre stille på hver deres siden av rommet dra et tøy så hardt dere kan og så får dere en tredje mann til å kappe og se hva som skjer.
2: Jeg skal vekke inn noen barna til Sindre om kan bidra. <laughs> ja, tar jeg. Det.
0: Og mens du gjør det, Marius, så kan du, syndre fortelle oss vem går til Tops som denne periodens snorklipper. Den går til
1: Signe Konrad Svensen Senter i yttre Enebak. Det er ett center for døve og blinde, Uh, og her var det faktisk ikke til, uh, snorklipping, men trestokksaging. Uh, deretter visning av ulike arbeidsoppgaver, VQ-bekasting på blink, og Trilleborg-konkurranser for å nevne noen aktivitetene. med aktivitetene.
2: alt en del av åpningsritualet?
1: Alt var jeg, ja selvfølgelig. Altså her solgte de en, uh, her tenkte jeg, ok, uten trilleborg vil lokalavisen komme, sannsynligvis ikke så vi kjører på det, VQ-bekastning på Blink det må også med
2: ja. <laughs> vem var det som sagde? Det var da Bill Barrett som fikk uh,
1: gjøre dette her uh, Bill Barrett er da ansatt på dette
0: senteret ja. Gratulerer Bill Var han døv og blind? Ha, han var både døv og blind <laughs> ickar gör detta. Vi ska snacka om ClearGear. Det är ett sällskap som säljer ting på nät, bland annat lekar och t-shirts. Och när du köpt något därifrån så måste du kryssa av för att du godtar en avtale av den typen du aldrig läst, vet du? Och i den avtalen så står det att du får bot där som du skriver en negativ anmälan av sällskapet. Och det är det någon som har gjort.
2: Ja, Jen Palmer, hun bestilte en pakke fra Kleger.com for et par år siden, og denne pakken, jeg vet ikke om den inneholdt leker eller t-skjorter, men, men den inneholdt av fordene av delene, og den kom aldri frem og det er selvfølgelig litt irriterende, så da skrev hun en, en negativ anmeldelse på et nett som heter Whip-Off Report, som er en sånn side som man kan gå inn og sjekke forskjellige netthandler på før man går og kjøper. Mm. Eh, tre år senere så har Claire Gare altså funnet frem til den negative anmeldelsen og sendt henne en bot på 3500 dollar. Wow! Ja, wow! Og, og, og i disse Termsen-servicene som hun har krysset ja på, så står det, det at uh, for å måtte, sikre at uh, ClearGear blir behandlet rettferdig på nettet, så får ingen kunder lov til å skrive noen ting negativt om dem. Og hvis man uh, måtte, bryter den klausulen, så uh, må man umiddelbart betale 3500 dollar i bot.
0: Sindre, var din umiddelbare kommentar til denne nyheten?
1: Uh, målløshet Altså, jeg vet ikke vad hva jeg skal si uh, De er bare De opererer jo helt sånn uh, Utenfor
2: All folkeskikk egentlig Vil jeg si uh, det, det, det som også står i denne avtalen er at hvis du Måtte betale for noe og ikke Får det og så Måtte skriver in til cleargear.com Og sier at hei, jeg har ikke fått varne mine 50 dollar i bot <laughs> Det går ikke an trulig,
1: ja, det
2: altså, Teknisk sett så går det an Om man har sagt ja til avtalen men, men det går ikke an uh, Og det er jo helt tydelig at uh, Jeg håper, håper de får disse bøtene inn For det er sannsynligvis de siste pengene de kommer til å tjene Noensinne etter at dette gikk live Både på Feedly og på, på Mashable.com mm. Så de kommer vel sannsynligvis aldri til få en kunde
0: igjen Og det er ingen tvil Ikke gjør dette ikke gjør dette. Ikke gjør dette. Ukas kudos. Kudosen går till bilprodusenten Toyota och reklamebyrået Satchi. En Satchi, hvorfor det? Jo, fordi de har en kampanj
1: på lufta som heter Prøv min hybrid. Hvor man kan gå inn och få prøvekjørt en Toyota hybridbil av en Toyota-eier i Norge. Man bare plotter inn sitt postnummer så får man prøvekjøre en bil da som går på både elektrisitet og bensin er det ikke det hybrider og det synes jeg er en fiffig bra kampanje for ingenting er så troverdig som kunders vittnemål skal jeg til å si og prøvekjøringer er jo liksom første vei inn til å kjøpe en bil så jeg synes det er en supersmart kampanje
0: og helt i tiden kan man si men det har alliert seg med uh, hybrid-toyota-eierer, er det så forstått? Rett og slett,
1: altså Toyota-eierne er jo noen av de mest uh, fornøyde bilkundene i Norge, mm. så sånn at uh, det er veldig riktig tenkt, og ja, det her har de gjort en, uh, et stort arbeid i forkant, da, for de har klart å rekruttere 323 Toyota-eier til å bli med på dette her.
2: Jeg, jeg synes det er veldig kult, for det er jo, det er jo klart at disse nye biltypene, jeg er litt i prosess hvor kanskje jeg skal bil nå. Jeg har på hybrid. Jeg er litt sånn på hvor bra er de er egentlig. Hva er det negative ved det? Kan de ta fyr? Kan de ta fyr? Må jeg, hvor, hvor kjøper jeg hybridbrennstoff og så videre? Uh -huh. og alt dette kan jo en person som har uh, hatt uh, hybridbil over lang uh, over en lang periode faktisk uh, forklare meg. Uh. Så jeg vurderer å knytte dette til Facebook- profilen min og få tilgang til min nærmeste potensielle hybrid prøve person
0: ja. ja, og da har jo kampanjen fungert... Uh slik som Toyota og Satsi en Satsi ønsket, og kudosen går altså til disse to, og gratis som eget.
1: Norske informasjonsrådgivere.
0: Dagens sending er over. Følg oss gjerne på Facebook, hvis du ønsker det, facebook.com slash nyrcast. Send oss gjerne ned på oss på
2: nyrcast.yahoo.com. Lytt i iTunes, eller på soundcloud.com
0: slash eller kreativt forum sena nettsida kreativtforum.no och uh, diskutera oss gärna på Twitter uh, där är
1: uh, hashtaggen nircast
2: och lägg gärna ut bilder på Pinterest där må du kalle uh, boardet du lägger ut på nircast ja
1: uh, og i stortinges uh, spörrttimme bruk oss så uh, hashtaggen nircast <laughs>
0: ja och huska att uh, nircast flytte makt 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 makt, makt. Vi satte den berømlige streken der Det gjør vi som vanlig ved å si våre navn Slik at folk skal kjenne oss på gata forhåpentlig Marius Størn her Sindre Holm her Marius Størkelsen Og vi høres igjen om en uke Ha en fantastisk fin dag Norske informasjonsrådgivere